1: Agora são duas horas, dez minutos, duas e dez, a gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, Cultura Entrevista, hoje, terça-feira, dia onze de maio de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste. Hoje a gente vai falar sobre o Conselho Regional de Biomedicina na pandemia, principalmente as ações que o Conselho tem realizado nesse período tão crítico que a gente está passando, que a humanidade toda está passando. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o presidente do Conselho Regional de Biomedicina 2, o Conselho 2, não é isso? O Jair Ferreira. Biomédico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em citologia e imunologia, mestre em microbiologia e doutor em biotecnologia. O professor adjunto também da CESUNITA e presidente do Conselho Regional de Biomedicina. Deja aí, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, queridos... Amigos de Caruaru, é um prazer enorme Sempre estar aqui nessa rádio E falar para a nossa cidade Para as pessoas que eu tanto amo aqui de Caruaru
1: Seja sempre bem-vindo, Dejaí Lembrando aqui aos ouvintes que eles vão poder participar Fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722 1130 Pelo WhatsApp 98109 1130 Na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste E também no nosso canal do Youtube Dejaí, doutor Dejaí como é que o Conselho Regional de Biomedicina está atuando nessa pandemia? Todos os profissionais de saúde estão sofrendo muito, Isso, não é? Verdade. Acho que mais do que a humanidade de uma maneira geral, porque tem toda a exaustão, o cansaço físico, as horas de trabalho, enfim, lidar diretamente com pessoas com Covid. Mas o, o biomédico, como é que está nesse momento? Como é que o Conselho está agindo?
2: Veja, eu vou começar falando um pouco da nossa profissão dentro desse, desse âmbito da pandemia, Vou falar na, na seara mais relevante que eu diria nesse momento. Não que uma tenha mais valor do que a outra. Mas o biomédico está muito envolvido, desde a criação da profissão, em pesquisa científica. Então, por conta disso, nós sempre temos tido um papel primordial nas descobertas que a ciência vem trazendo para a humanidade. E aqui no Brasil, é, nós tivemos a honra de ter a Jaqueline Góis chefiando Aquela equipe que sequenciou mais rapidamente o genoma do Sars-CoV-2. Então, era uma biomédica que estava lá, uma biomédica baiana, aqui do CRBM-2, que chefiava aquela equipe que conseguia, em tempo recorde, sequenciar o genoma do Sars-CoV-2. Então... Esse é um papel que o biomédico tem atuado. Além disso, na produção e desenvolvimento de vacinas. Tem vários biomédicos, por exemplo, trabalhando hoje no Butantan e em outros centros de pesquisa de vacinas, inclusive em Oxford. Tem biomédicos trabalhando lá. Uhum. Temos, inclusive, um ex-aluno nosso que é professor convidado de Oxford. É ex-aluno nosso aqui da SAIS. Então, a gente, daqui de Caruaru para o mundo... Como biomédico, a gente tem feito um papel de colaborar nessas descobertas e também tem atuado na questão da da administração de vacinas na região sul, sudeste e centro-oeste. Os biomédicos têm também atuado na na administração de vacinas, já que a gente está com escassez de mão de obra e o biomédico tem hoje em dia uma habilitação nessa área de vacinas. E tenha essa atuação, tanto de ser responsável técnico, como também pode aplicar. Mas ainda estamos começando a desenvolver esse papel há pouco tempo. Além disso, nas frentes de diagnóstico, o biomédico tem estado, desde o início, trabalhando no diagnóstico, fazendo teste rápido, no desenvolvimento desses testes rápidos. Inclusive, meu doutorado foi nessa área, eu desenvolvi um teste rápido para a leishmaniose, um biosensor. E os biomédicos atuam plenamente nessa área Também na atenção básica Temos biomédicos trabalhando na atenção básica Aqui de Caruaru, inclusive Minha esposa inclusive Inclusive é gerente de unidade de saúde E é biomédica Então a gente tem atuado também Nessa área da primeira porta de entrada uhum. Da urgência e emergência Que é a atenção básica Então se a gente for falar aqui onde é que o biomédico está atuando na pandemia A gente vai passar o dia Porque realmente estamos contribuindo Como todos os profissionais de saúde
1: então em, em quase todos, em todos os setores que envolvem, né? Desde a pesquisa científica, questão da vacina, o teste, enfim, está em tudo, o É
2: Diagnóstico por imagem, acupuntura. Então as nossas habilitações elas caíram como uma luva nesse momento e a gente tem realmente feito um papel exemplar dentro da, da equipe multiprofissional de saúde.
1: Doutor Dejaí, com relação à situação atual, você falou sobre o papel do biomédico e o Conselho Regional de Biomedicina, né? como é que o Conselho tem atuado?
2: Nós temos feito um papel, tanto administrativo quanto jurídico, de dar o apoio ao biomédico para que no surgimento de seleções, de concursos que foram realmente, foi realmente mais intenso nesse momento, para todos os profissionais de saúde, esses chamamentos que têm ocorrido, a gente garantia a participação do biomédico. Então, a gente esteve em todos os estados, porque a nossa regional, ela abrange todo o Nordeste. O CRBM2 envolve os nove estados do Nordeste. Então, fomos a todas as capitais e também as cidades do interior, inclusive, mês passado estive em Patos, na Paraíba, estivemos em Cajazeiras, Rio Grande do Norte... Em várias cidades a gente tem estado para mostrar para aqueles gestores a atuação do biomédico e temos tido êxito nessas diligências administrativas para que os biomédicos sejam chamados, possam concorrer nessas seleções e desempenhar o papel que ele realmente desempenha muito bem, principalmente nas análises clínicas, onde somos excelência em diagnóstico.
1: É, aqui no, no, no programa também a gente lembra, o ouvinte, que vai poder participar por telefone, WhatsApp e na nossa página do Facebook. Agora já está chegando mensagem, inclusive, Sim. pelo WhatsApp com perguntas aqui para o nosso entrevistado de hoje, o Dejaí Ferreira, doutor tudo Doutor é Indo além da, da, da profissão, do profissional do, da, da biomedicina, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a situação atual da pandemia, pode ser? Claro. Porque todo dia a gente traz informação nova sobre o SARS-CoV-2, sobre a COVID-19. Hoje, por exemplo, acho que a notícia que mais chamou a atenção foi a questão da vacinação das grávidas pela AstraZeneca, né? A Anvisa suspendeu esse tipo de vacina para grávidas e existe um, um... muito comentário, as grávidas, as distantes preocupadas, enfim, quem já tomou ficou preocupado porque teria uma investigação de uma morte, né? Que estaria relacionada a essa, a essa vacina. Mas qual a, 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 a realidade que a gente está agora? A gente está tá numa situação mais favorável, a gente está mais estável. Como é que, que, que o biomédico Dejaí Ferreira pode avaliar? que a gente está passando.
2: Eu avalio que a gente está numa, numa crescente que tende a estabilizar e ter mais tranquilidade. As vacinas têm chegado pelo menos pelas notícias que a gente encontra dos canais seguros é, em maior quantidade a partir de agora. É Lógico, teve esse mal entendimento aí do Ministério que garante primeira dose, depois não garante e aí deu esse, esse problema de você falta a dose para as pessoas tomavam a, a Coronavac, né? a segunda dose está em suspensão em alguns locais, porque não tem dose para aplicar, mas eu acho que está estabilizando. O problema que eu vejo, lá é um alarmismo muito grande e a gente precisa entender em que contexto estamos. Nós tivemos uma vacina produzida no mundo, vou falar uma vacina, contextualizando em relação a, a coronavírus, né? vacinas em um ano. E há quanto tempo a gente espera uma vacina para HIV, por exemplo? Agora, depois de tantos anos, de décadas, a gente tem uma vacina para HIV na fase 2 clínica. Então, a gente tem uma vacina desenvolvida com tanta agilidade, com tanta rapidez, é claro que vão surgir problemas, que os estudos não estão 100% como a gente gostaria, completos. E que a, nem tudo está sendo respeitado, né? já não observei em detalhes, mas já me falaram que a bula tá, da AstraZeneca, AstraZeneca ela indica não. que não deve ser administrada em gestantes. Mas a, existe também a avaliação do médico, a equipe médica ela avalia custo-benefício, então quando ele indica que a mulher deve tomar a vacina, foi uma opção que ele fez, é, levando em consideração quais os riscos e quais os benefícios O fato dela estar dando muitos efeitos colaterais não quer dizer que talvez não tenha sido benefício para ela. Ela pode ter tido um benefício, sim, mas as pessoas alarmam logo. Ah, porque tem uma morte que está sendo investigada. Se você levar uma topada no meio da rua e tomar a vacina, é um evento, é um evento adverso.
1: Que pode não ter tido relação com a vacina, né?
2: Você está distraído olhando no celular, mas aí alguém vai dizer, não, foi um um bloqueio que ele teve no cérebro, levou uma topada. Então as pessoas começam logo a atribuir tudo de má vacina mais de 28 milhões de doses aplicadas. Mas
1: quando a Anvisa, ela ela cancela isso, suspende, ela ela age certo? É
2: precaução, é certo, precaução. Mas não quer dizer que o que foi feito até ali foi errado. Ela suspende mediante os fatos que estão ocorrendo. Não quer dizer que foi negligência, não. No meu entendimento, a gente está num momento de guerra e tem que se avaliar custo-benefício. E na guerra, você sabe que muita coisa é feita é, que não seria feita numa situação normal de paz. Né? Uhum. Então, eu entendo que a gente está entrando numa fase que vai começar a estabilizar, mas ainda é preciso muito né, que as pessoas compreendam que o isolamento é necessário, que o uso de máscara é necessário, que o álcool é necessário, lavar as mãos é necessário. Porque se isso não acontecer, a gente vai sofrer com as variantes desse vírus. Onde mais ocorre replicação consequentemente mais variantes, onde a gente transmite mais, tem mais replicação do vírus, consequentemente novas variantes. Eu vou lhe dar um exemplo de uma reunião que eu participei com a representante da Organização Mundial de Saúde, que ela fazia uma análise comparando os países que sequenciam os casos positivos, porque quando você tem um caso positivo, Você tem a opção de colher aquele material e sequenciar para ver se o vírus que está ali infectando aquela pessoa é a mesma cepa ou não. Eu vou lhe dar um exemplo. O país que que sequencia em segundo lugar no mundo é a Austrália. Vou pegar o segundo. Não vou pegar nem o primeiro, que é um país pequeno. A, A Austrália, ela faz a cada 10 mil casos positivos, ela sequencia 5 mil amostras. A metade. Vou lhe dizer o Brasil. A cada 10 mil casos, ele sequencia sete amostras.
1: Nossa, que diferença.
2: Então, tantas variantes podem Por estar... Por isso
1: que a, é, a situação está do jeito que está no Brasil.
2: Exatamente. Tantas variantes podem estar ocorrendo no Brasil e a gente não conhece. Porque o nosso tem a P1, número,
1: né, que é a identificada, que está é muito já A P1 já está é?
2: tá ficando velhinha, né na <risos> realidade. Tá trás, né? É, a gente não sabe, de fato, o que é está que ocorrendo no Brasil, porque a gente não sequencia. Porque a gente não tem estrutura é, de, de laboratórios de alta tecnologia capazes de sequenciar o número de amostras que a gente precisa para saber, de fato, o que está ocorrendo com a transmissão no Brasil, infelizmente.
1: Doutor Dejaí, isso aí é, se deve a quê? A falta de... isso é lá de trás, né? A falta de investimento na, nos laboratórios, na ciência, enfim,
2: é, pesquisa. Eu vou lhe dar um exemplo, Elaine, que eu desenvolvi um biosensor para leishmaniose. O biosensor é um equipamentozinho semelhante àquele equipamento de glicose que todo mundo tem em casa, que tem na farmácia, no posto de saúde que é um estímulo elétrico, e você ali vai medir um, uma determinada reação. Pode ser uma reação imunológica, pode ser uma reação química. Enfim, eu desenvolvi esse equipamento no meu doutorado. Todo o custo... Ele
1: nem sequer precisa furar o dedo como fazer. Não, a tem, tem que fure, ter a agul... deu... gotinha de, de sangue, sangue, né?
2: Mas qual a vantagem dele? Você normalmente faz a avaliação é, da leishmaniose, você tem que colher material dos cães. Então, você colhe o material, zona rural, onde era mais frequente, hoje ela até é urbana, a leishmaniose, mas você faz a coleta, quando você volta para dar o resultado e capturar aquele animal, aprender uhum. quando é necessário fazer o sacrifício do animal, muitas vezes o dono já levou o animal para outro local, porque ele tem um afeto pelo animal, a gente sabe que isso é natural, e a legislação orienta que o animal seja sacrificado. Uhum. Então, se você faz o teste e já tem o resultado na hora, você conseguiria prender o animal e assim aquele animal não ia transmitir através do mosquito para outras pessoas ali naquela casa, a leishmaniose. Uhum. Então a gente tem muitas doenças ainda com grandes dificuldades como a leishmaniose. Todo os, todos os equipamentos e insumos que eu utilizei saíram do meu bolso, na minha pesquisa. Que incentivo a gente tem para isso? Uh, os governos, vou falar os governos, Sim. ao longo de tantos anos, vem negligenciando e agora eles enxergam, a utilidade da ciência para a humanidade Em um ano a gente teve uma vacina imagine se nós tivéssemos estrutura Se nós tivéssemos investimentos suficientes Para que a humanidade colhesse os frutos disso né?
1: Nossa, doutor Jair um, 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 um doutorado tão importante né, Com um foco tão importante de Uma doença que ainda é tão, como você falou né, Tão existente e não, é. nenhum, nada você recebeu de... de é, só os de
2: equipamentos dizer. que eu utilizava, né? Que eram da Universidade Federal de Pernambuco e que os insumos para os equipamentos eram lá da universidade, mas não eram do meu projeto, eram de outros projetos que haviam sido aprovados para aquele laboratório de biotecnologia e que eu aproveitava para usar por tabela, né? Mas não tinha um investimento direto. Assim como o meu projeto, eu tinha projetos na área de hepatite de HPV, para testes rápidos, todos eles. E todos financiados pelos próprios mestrandos, alguns usavam da bolsa, doutorandos também usavam da bolsa. A, a orientadora às vezes retira o material de um projeto aprovado, passa para outro, é muito arrumadinho. A gente vive de gambiarra aqui no Brasil, infelizmente.
1: É uma pena, porque como você falou, né, doutor Dejair, nessa nessa pandemia a gente vê o, a importância da pesquisa, da ciência, da valorização dos profissionais que estão aí, pesquisando, estudando, né?
2: Exatamente. A gente começa a enxergar, inclusive eu digo a você que a nossa profissão, apesar de, de um momento tão difícil que a gente está vivendo, ela está sendo enxergada de uma maneira diferente agora. Tanto na ciência, como nas frentes de diagnóstico, como na atuação da imagem. A gente tem sido enxergado pela sociedade muito mais do que antes. Então, nesses momentos difíceis, a gente começa a enxergar entender os papéis de algumas profissões e de algumas atuações. E foi o caso da biomedicina, né? A gente tem sido bastante reconhecida nesse momento.
1: Todo dia aí você tem esperança de que isso possa mudar, né? A realidade do incentivo à ciência no nosso país, principalmente, venha a mudar após esse período pandêmico?
2: Ainda a gente tem que isso ter vai esperança, passar, né? Essa pandemia é. vai passar. A gente tem que ter esperança. Acho que contra fatos no argumento, esse chavão ele é tão conhecido, né? Mas agora foi um fato, não é ninguém dizendo. Aconteceu, está salvando muitas vidas. A gente vê, inclusive, é uma coisa interessante de se falar: né? que existe aquelas pessoas anti-vacina né? que falam, ah, mas Fulano adoeceu e já tinha tomado as duas doses. Mas pode adoecer sim. A vacina ela não é nenhuma garantia que a pessoa não vá adoecer. Aí, recentemente... Não é 100% isso, né? de isso não. é 100%, certeza, não. Né? Recentemente, uma pessoa me falou que alguém da família, o avô dessa pessoa estava no hospital da Unimed e tinha adoecido e estava lá no ambulatório, na, no quarto, né? Uma pessoa de mais de 70 anos e tinha tomado as duas doses de vacina. Aí, se pergunta, e essa pessoa está na UTI? Não, então ela não teve a forma grave, né? Então, o objetivo da vacina é desafogar, principalmente o sistema de saúde, e é evitar, evitar mortes, os casos graves. Né? E as mortes, principalmente. E para isso ela tem sido muito eficaz. Inclusive, eu estou começando um trabalho com orientadora da residência que a gente está avaliando, a gente vai avaliar numa, numa população a eficácia das vacinas em relação à forma grave da doença. Aqui na região, cidade aqui da região. Não posso falar exatamente com a região porque o um trabalho está começando. Uhum. Mas a gente já sabe que tem resultados positivos. Então, a, a gente precisa enxergar que vacina é muito importante, que ela previne realmente as formas graves, mesmo aquelas que têm uma eficácia global mais baixa, elas têm uma eficácia que consegue realmente desafogar o sistema de saúde e salvar vidas.
1: Temos, está chegando já que algumas perguntas relacionadas à vacinação, principalmente, né, quando se fala de vacina, todo mundo quer saber, porque está todo mundo ansioso, pelo menos a maioria está ansiosa para receber a vacina, é para ter, né, um pelo menos um pouquinho de esperança e um menos medo de, de, de contrair covid-19 ou recontrair, né? Porque a, a recontaminação ela existe, é fato, né, doutor? É fato.
2: É só que a gente precisa fazer uma diferença. Existe a recontaminação, ou seja você teve a doença, você entra em contato novamente com a mesma cepa ou com outra cepa e se reinfectar. E existe aquelas pessoas que permanecem late, com vírus latente. E elas, em altos e baixos do seu sistema imunológico, da sua saúde de maneira geral, elas voltam a apresentar os sintomas e os sinais da doença, mas é a mesma infecção que ela pegou lá atrás e não conseguiu se curar. Então, tem, tem esses dois casos. Então, nem todo caso de reinfecção é uma reinfecção. Às vezes, é a primeira infecção que não foi curada. Inclusive, isso é dado de trabalho científico. Não estou inventando isso aqui, não. Se você for olhar os papers nessa área, você vai encontrar esses casos como tem também pessoas que permanecem com o IgG elevado, que mantém o IgG baixo e o IgG alto. Nessa doença a gente tem visto tudo, Elaine.
1: Que o IgG é, seria os anticorpos? Os
2: anticorpos, que normalmente no início da infecção você tem o IgM elevado e tem o IgG que vai se elevando ao longo do tempo, que é o anticorpo de memória. Então, depois de um certo tempo, o IgM baixa... E o IgG se mantém alto para proteger a gente durante um certo tempo. Esse tempo também a gente não tem uma definição exata. Depois de um tempo, ele cai e você pode ficar des- é, desprotegido. Mas, isso é a regra geral. A gente tem observado, eu sou um caso, certo? Eu sou um desses casos, meu IgG está alto, mas eu ainda tenho IgM depois de sete meses de infecção. Sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma da doença. Então, até os níveis de anticorpos, a gente sabe que eles não são regra. Não é regra você manter IgG alto depois de um tempo e IgG sumir. Ele ainda se mantém, ele ainda aparece. Então, a gente está conhecendo tudo ainda, é tudo novo.
1: Tudo muito novo, né, doutor Jair? E aí tem a história, né? Ah, será que eu ainda estou passando, contaminando, transmitindo? Existe dúvida? Tem vários estudos também com relação a isso. Existe
2: né? e é, é unânime a questão de que se você tem, mesmo que você tenha IgM, que é o um anticorpo de infecção aguda, elevado, se você não tem sinais e sintomas da doença, você não transmite, porque o, o teu anticorpo ele tem um comportamento que pode ser diferente de outras pessoas. Cada uhum. pessoa tem uma constituição fisiológica diferente mas isso não quer dizer que você está com a doença, que você está transmitindo a doença. Agora, se você passa a ter os sintomas da doença, aí você deve avaliar com cuidado que você pode estar transmitindo.
1: E aquele período de quarentena de 14 dias também continua o mesmo, doutor?
2: Continuam. Aquilo é uma convenção também, mas a gente tem que avaliar se os sintomas permanecem. Se a pessoa passou de 14 dias ainda tem sintomas... É, os artigos mostram que a pessoa pode ainda estar contaminando Por exemplo, continuar pessoas.
1: tossindo.
2: Isso. Se continua com alguma febrícula, se continua tossindo, se tem ainda cansaço. Se tem qualquer sintoma, eu acho que deve permanecer um período maior do que 14 dias. São 14 dias após o término dos sintomas.
1: Agora são duas horas e trinta e um minutos, a gente tá conversando aqui no programa com o doutor Dejaí Ferreira, ele é presidente do Conselho Regional de Biomedicina 2, biomédico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em citologia e imunologia, mestre em microbiologia e doutor em biotecnologia, falando sobre as ações do Conselho Regional de Biomedicina na pandemia, sobre a pandemia, sobre vacina, enfim, tudo que envolve essa área aqui no programa, área de saúde principalmente relacionada à pandemia. E o ouvinte cultura pode fazer sua pergunta por telefone 3721 ou 3722 pelo WhatsApp 98109 na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista com
1: Elaine Dias. Voltamos com o Cultura Entrevista. A
0: apresentação da jornalista Elaine Dias.
1: Agora são 2 horas 36 minutos, 2h36. A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista hoje, conversando com o presidente do Conselho Regional de Biomedicina, doutor Dejaí Ferreira, e o ouvinte Cultura também pode participar, fazer sua pergunta por telefone 3721 ou 372-1130, WhatsApp e trinta na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid. Máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tradição e qualidade. WhatsApp 981787512, Rua da Conceição, Centro. Visite as redes sociais e... Arroba Casa do Fogueteiro. Temos também BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcne.com.br, WhatsApp 8199565 7023 Rua Fernão Dias Pais número 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Oi, Marcos, tudo bem?
0: Só me dá pipoca.
1: Qual a pergunta?
0: Doutor, é o seguinte... As pessoas ficam um pouco desacreditadas dessa vacina, por conta da rapidez. Diz que uma vacina para ser aprovada dura média de 10 anos, e essa com um ano, acho que até menos, ela já começou a surgir. Mas eu, eu, eu acredito, isso eu devo confirmar, eu não, que ela surgiu tão rápido, porque também o mundo não, não aguentaria esperar 10 anos. O, a economia não, não suportaria há 10 anos e outra coisa que deve ter ajudado provavelmente deve ter ajudado é que já existe outros vírus muito parecido então ficou mais fácil para os cientistas trabalharem nessa vacina eu acredito que foi, foi mais, ou menos, mais ou menos assim essa é uma pergunta a outra é a seguinte também existe comentário me parece que já até já escutei na imprensa mesmo que essa doença também não é tão novinha ela já surgiu em 1960 não sei o que por aí afora ela ela, ela surgiu e não fez um estado tão grande. Aí, por, por conta que não não criaram uma vacina para a escola na vida na época. Então, depois também que passou, não quero Porque eles não acreditaram que ela viria outra vez com essa força toda. Pensava que era, que era apenas uma gripezinha. porque que eles não deram credibilidade na época que ela, que ela surgiu? Um abraço.
1: Um abraço. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação. Então, ele faz aí algumas perguntas sobre essa questão da da vacina ter saído tão rápido? A, economia, a questão da, da economia, que já teria um vírus parecido? É, na
2: verdade, é, a tecnologia que for, as tecnologias foram utilizadas para o desenvolvimento dessa vacina foram, digamos que, copiadas de outras vacinas que a gente já tem utilizando há décadas na população. Então, isso facilitou bastante... A, o desenvolvimento da vacina, até por ser um vírus que tem uma certa semelhança com outros que a gente já pesquisa há muito tempo. O fato dele de ter saído tão rápido foi a necessidade mesmo. O mundo todo se voltou para desenvolver uma vacina é, que realmente tivesse uma eficácia satisfatória para a Covid-19. Então, por esse motivo que foi tão rápido. E, e facilitou o fato de já existirem tecnologias semelhantes e tanto é que a Coronavac... Né, que foi a a que foi mais utilizada aqui no Brasil até o momento, ela tem a mesma tecnologia que as vacinas de hepatite, de de várias outras doenças virais que a gente já vacina há muito tempo aqui no Brasil. Em relação à origem, né, dessa doença tem uma origem lá atrás, mas o que ocorreu, esqueci o nome do ouvinte, né? Marcos. Seu Marcos, foi que ocorreu uma variação. Esse vírus, ele sofreu uma mutação... E por meio dessa mutação ele se tornou muito mais grave, infecção por ele, e muito mais infeccioso. Já se confirmou também cientificamente que a origem não é do pingolim, sim do morcego. Então ele sofreu uma adaptação de um animal para o ser humano. E nessa adaptação o vírus foi feliz e a humanidade foi infeliz com essa adaptação, que realmente ela vem ceifando tantas vidas no mundo todo, né? Mas, de fato, o que facilitou foi que já se se tinha algum conhecimento Também em relação ao coronavírus Se não tivesse, tudo seria mais difícil O fato de se identificar que era um um vírus da família corona Facilitou também o desenvolvimento da vacina
1: Nós temos outro ouvinte, boa tarde
3: Boa tarde, essa menina Oi, menininha, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus Boa tarde para esse menino que está aí Olha, eu admito toda pessoa que trabalha com o problema da saúde, viu? eu admito todos os médicos, enfermeiros, para mim são as pessoas mais importantes que existem, porque trata da vida das pessoas. Né? Olha, eu vou lhe fazer duas perguntas. Uma, a primeira é, é importante, que é sobre o vírus, olha. Sabe que todo remédio, toda droga que é feita no mundo, são com plantas, né? Plantas. Aí se eu fosse um cientista. Eu, eu, eu pegava esses insumos que vêm de outro do estrangeiro, de outros países, da China ou de qualquer canto, e estudava ele para saber se a na selva amazônica tem esses mesmos produtos para fazer a, a vacina. Para não estar tá dependendo de, 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 de país nenhum. Os cientistas podiam estudar esses, esses antídotos que vêm de lá, essa, essa, esse produto que vem de lá, para fazer as vacina aqui mesmo, com, com os produtos que tem aqui no Brasil. Eu, eu acho que seria possível, que é só estudar, porque o cientista estuda outras coisas pior, quanto mais um viruzinho, olha, um vírus, quer dizer, um remédio, né, uma coisa. É tudo da, do Amazonas acho que tem, qualquer uma coisa que sirva, para fazer a vacina, né, porque todo, todo remédio do mundo, todo, todo produto é feito com, com, com mato, né, com, com produtos da, da terra mesmo, né, que Deus dá esse entendimento ao mundo. E a primeira pergunta, será que será possível você se é estudar? E a segunda pergunta é uma pergunta mais boba. Eu queria perguntar a esse menino que é a pessoa que tem anemia profunda, anemia mesmo, que, não, que é, pode evoluir para leucemia. Boa tarde para todo mundo e ouvir de vocês aí.
1: Boa tarde, menina. Um grande abraço.
2: Boa tarde, dona Nininha. é Realmente, a gente tem uma Amazônia riquíssima, né, como a senhora falou. E, mas as vacinas, a gente não depende das plantas, né? a gente precisa do micro da bactéria, do fungo, do vírus, para a partir dele a gente produzir uma vacina. Normalmente a gente inativa ele, a gente destrói ele, falando em, em, em termos mais é, fáceis para quem não é da área científica, a gente destrói ele, mata ele e os pedacinhos dele vão estimular o nosso sistema imunológico. Então a gente não dependeria das nossas queridas plantas da Amazônia. No entanto, se nós explorássemos melhor a nossa flora na Amazônia, possivelmente a gente já teria uma droga usada aí na terapia da da Covid, né, que ainda não temos. E realmente a Amazônia é bastante pesquisada e explorada pelos estrangeiros e nós ainda não conseguimos fazer isso com a eficácia que gostaríamos. Tem não. muita
1: coisa para se estudar, muita pesquisa para se fazer né, na ciência.
2: Tem, tem uma, uma riqueza muito grande de fauna, de flora, de micro-organismos que a gente não explora porque não tem investimento, né? não tem condições de se pesquisar. E, e muitas vezes quando a gente fala em investir dinheiro na, na ciência, muita gente pensa que é jogar dinheiro fora, né? mas nesse momento as pessoas estão vendo que não é. Ninguém sabe o que é, qual é o próximo vírus, o próximo fungo que vai aparecer, a Laine falava agora há pouco, de, de um caso na Índia, né, Laine? Índia, é isso. Que as pessoas estão tendo um, é, uma co-infecção quando tem Covid, com o sistema respiratório sendo bastante comprometido. E eu vi aqui a matéria que ela mostrou, a infecção por um fungo chamado risópolis, no caso é o risópolis SPP, que é comum em frutas, em vegetais. Ele é saprófita, Ou seja, ele se alimenta de vegetais e de frutas em apodrecimento. E normalmente não causa mal nenhum, mas quando a pessoa está com a imunidade baixa, a pessoa pode realmente ter um comprometimento e a literatura cita que ele pode infectar seres humanos sim. Então está aparecendo agora, ninguém sabe onde e quando vai aparecer. Então é por isso que a ciência tem que estar sempre pesquisando, alerta, para no momento que precisar ela estar apta a ajudar.
1: Nós temos outro ouvinte na linha, boa Boa tarde. tarde.
4: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste e Boa tarde, minha prima do rádio Boa tarde a esses grandes Eu só se lembro do, do senhor Contando numa epidemia desgraçada, Porque essa classe de medicina sua É muito boa para estudar esse, essa, Esses micos que vem nos no destruir. Doutor, eu, eu só estou aqui analisando porque o cabadinho que isso daí é um vírus que não é fabricado em laboratório. Agora eu pergunto para o senhor, aquele agente laranja que usaram na guerra não foi laboratório? Aquela bomba atômica não é de laboratório? Aquelas cartas que vem com veneno, que o cabadinho já morre, não é de laboratório? Porque que esse não pode ser um. O... Porque eu estou me lembrando. Antes dessa epidemia tinha um, um coreano que toda, toda semana só estava um foguete testando parou do alcance. Por que, é que esse vírus veio da, da, lá do ocidente primeiro, quando ele estava soltando esse foguete? Não acho que, você, que não pode ser vírus, é, vírus de laboratório, é que nem o Paulo, o Paulo Truvão falou. Agora eu digo outra coisa, essa é outra pergunta. As mulheres, saiu desse programa mesmo aí. As mulheres que andam com as suas bolsas, suas bolsas maravilhosas, que tem de tudo ali dentro. O cara diz que ela também ela é pesada, porque usa ela, ela cria vários mactérios, como é o nome da outra é, de casa. Mactérios e de germes e bactéria de toneladas que ela deveria lavar essa bolsa pelo menos uma vez por semana para não levar tantos tanto produtos tanta bactérias e germes uma boa tarde e que Deus abençoe todos e que a ciência
1: através do nosso Deus traga uma solução para essa epidemia um abraço senhor Roberto. muito obrigada
2: Pois é, berto Eu acho que nós que somos da saúde, da área científica, acho que não nos cabe investigar, nem passar o nosso tempo ocupando em saber se o vírus foi produzido em laboratório se ele não foi. Cabe a nós cuidar das pessoas, ajudar para que sejam desenvolvidas técnicas de vacinas, de terapias, de drogas enfim a gente cabe a nós resolver o problema quem gerou o problema existem as entidades que estão aptas a fazer esse tipo de trabalho a gente normalmente não se preocupa tanto com isso eu sinceramente não acredito que isso tenha sido produzido em laboratório mas respeito a opinião de quem diverge de mim em relação à questão das bolsas eu entendo senhor Roberto que ah, todos nós estamos mudando os nossos hábitos é, Já existiam pessoas antes da pandemia que entravam em casa E tiravam seus calçados e não entravam com os calçados E já passavam direto para o banheiro E que realmente lavavam todas as suas compras E não aproveitavam sacolas de mercado Eu hoje faço isso exatamente desse jeito Mesmo já tendo adoecido Mesmo já estando com a primeira, primeira dose da vacina Na minha casa é dessa maneira Mas não era antes, então a gente começa a despertar muito mais para esse tipo de problema Então as mulheres que chegam em casa com a sua bolsa cheia de coisas, realmente vale a pena limpar, fazer uma limpeza Lógico que existem maneiras adequadas, né? De limpar sem sem corroer ali o couro, sem danificar o material E se vai retirar um pertencente da bolsa que seja limpado após a retirada, né? Então são hábitos que nós estamos aprendendo mediante a situação que nós estamos vivendo. E que a partir de agora alguns vão incorporar na sua vida e outros vão esquecer. Mas eu acho que a lição foi dada. Então a gente tem que ter o equilíbrio, não adianta também enlouquecer, mas tem que ter alguns cuidados que a gente não tinha antigamente.
1: Doutor Kiko França manda mensagem ao advogado e diz Boa tarde, Elaine Transmito um fraterno abraço ao meu amigo de longa data, doutor Jair.
2: Aqui, ah, com abração. Obrigado.
1: O qual, além de ser excelência na sua profissão, também foi um bom jogador de vôlei.
2: Aí ele está sendo bondoso. Não tão bom quanto ele.
1: Aqui tem, hoje tem inveja do povo americano. Eles tiraram um doido, um louco e colocaram no poder uma pessoa centrada que acredita na ciência e respeita o resto do mundo. Que diferença do povo brasileiro? Quem manda mensagem é o Bel Locutor.
2: Pois é, a gente. Eu, eu evito, sabe, Laine, discutir essas questões político-partidárias, mas a gente precisa de fato ter pessoas que nos representem de maneira responsável. E acho que cada pessoa tem que ter a sua avaliação. E até é, vou dar uma opinião aqui que a gente precisa parar um pouco de tentar convencer os outros, porque a informação está aí. Não adianta eu querer entrar na cabeça de ninguém, mudar e dizer que fulano é bom e cicrão é ruim ou o contrário. Todo mundo tem a informação à disposição, tira suas próprias decisões e não cabe a gente estar tá mudando a cabeça de ninguém, infelizmente, porque é muito difícil. Aí fica em rede social, em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, ah, porque é Fulano briga, é isso, e é, é, é aquilo. Ódio, né? Acaba que você se afasta dos seus amigos, você piora a sua saúde, sua imunidade cai e você não convence ninguém. Não adianta. Tem gente que se afasta até da própria família por conta disso. Então, a gente tem que ter informação de qualidade, como aqui da Rádio Cultura e de outros canais que realmente... Inclusive, escutar todos, porque eu acho que cabe a gente filtrar e ter o discernimento de saber o que é verdade e o que não é. Né? Tudo que é falado, que é verdade. Ah, os meios de comunicação, eles passam o que eles escutam, o que eles apuram, mas, às vezes, até a ciência muda depois. E a gente tem que mudar a informação. Então, é preciso... A própria a gente...
1: OMS, né, também. Exatamente.
2: A gente aprende com de o curso saúde, da vida, né? exatamente. Com as pesquisas, com o curso da vida. Então não adianta nenhum radicalismo. Né?
1: Nós temos mensagem de voz. Vamos ouvir?
2: Boa tarde, de Dias.
1: Índia Gagiana, boa doutor. tarde.
5: Doutor, no começo desse vírus chinês, saiu um comentário que o vírus vivia no metal, no prático Não sei quantos tempos. Essa mesma pessoa que falou isso disse que o vírus não sobrevive em metais em plástico. Na realidade, doutor, a gente vai confiar em quem? Porque eu vejo dos serviços gerais advogado, juiz, ministro se metendo em assunto da vacina, que nunca sabe o que é uma seringa. Até eu índio quero me meter. Explica aí, doutor, que essas pessoas já tá bom de dar um basta e só a medicina e a ciência que resolve esse problema. Obrigado e uma boa tarde.
1: Boa tarde, índio. Um abraço para você.
2: Pois é, índio, a ciência não é estática. A ciência ela investiga os fatos. Ela tem vários métodos de investigação. E ela vai chegando a resultados que, de acordo com a evolução da, dos fatos, ela pode mudar. Então, o que é que se constatou hoje? Não é que o vírus não sobreviva em plástico nem em metal. Ele tem um tempo de vida ali. Na verdade, a gente está falando de vírus. O vírus não é nem um ser vivo. Pode parecer estranho, mas vírus não é um ser vivo, porque para ser ser vivo tem que ter célula. E o vírus não tem célula. Ele tem uma, ela é uma cápsula, encapsuladozinho, né? é uma sequência de RNA ou de DNA, de nucleotídeos, e ele pode viver, estar apto a infectar e se reproduzir, estando nessas superfícies. Mas hoje, os grandes centros de pesquisa, como o CDC dos Estados Unidos, já constatou, por meio de pesquisas epidemiológicas, que a chance de você se infectar com o contato de superfície, ou seja, você tocar numa mesa, depois você tocar próxima mucosa do olho é muito pequena, então não é nem considerável, então é isso que está se, que sendo constatado mas não quer dizer que ele não sobreviva e infelizmente ou felizmente a ciência muda e a gente tem que ir acompanhando os fatos
1: Aqui a gente tem uma outra mensagem de voz, vamos ouvir?
6: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Boa Milton tarde entrevistado. Mais uma vez eu cumprimento a você pela condução excelente condução do programa, como também o seu entrevistado pelo vasto conhecimento. Mas eu queria assim é, chamar a atenção daqueles fundamentalistas, né? Daquelas pessoas negacionistas, daquelas pessoas que tossem pela pelo pelo pela pela redução do Estado, ou seja, o Estado mínimo, e, consequentemente, a, 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 o, o não investimento na, na, na saúde, na ciência, que é o caso aí em tela, naturalmente, o que reflete, porque o professor, o, o, o entrevistado, ele não entrou em detalhe de partido A, B. Não, ele entrou que os governantes brasileiros, né, agora é o meu pensamento, nunca investiram verdadeiramente na ciência, na educação, na saúde, na moradia. Infelizmente, é é, é o que eu penso. né? Eu não sei o que é que o, o, o nobre entrevistado interpreta.
1: Um abraço para o Milton Manuel que está acompanhando a gente.
2: Eu concordo com você Milton, a gente não tem investimento que precisaria ter, não não dá para dizer não houve investimento, há investimento, a esfera que realmente deve investir na ciência é a esfera federal e estadual, o município não tem condições por tantas demandas e recursos resumidos ao longo do tempo reduzido de investir em ciência. ele ele colabora, ele é um coadjuvante município, mas realmente o governo federal, os governos estaduais estão muito aquém do que a ciência precisa em relação a investimentos e para isso eu falo tranquilamente que não tem partido, não tem posição de centro, direita esquerda, todos eles foram negligentes nesse sentido concordo bem
1: Lucivânio diz, boa tarde Elaine. mais um assunto primoroso Parabéns, eu pergunto ao grande doutor O seguinte, morre por ano milhões de pessoas Por conta do diabetes O que é que falta para haver uma mobilização internacional No intuito de se chegar Uma vacina também E por que ainda não foi tomada iniciativa de instituições Para a cura desta doença Diabetes seria uma doença rentável?
2: É, realmente a, a diabetes Ela não é uma doença infecciosa Então a gente não pode desenvolver uma vacina para ela Mas a gente tem batalhado bastante, quem é militante da saúde pública, como eu eu sou, atuo nessa área, para que haja uma valoração maior da atenção básica, que a gente sabe que em países bem desenvolvidos, a exemplo, a Inglaterra, ela chega a prevenir 92% dos agravos. O que quer dizer isso? Uma pessoa que não tem diabetes, ela depois provavelmente não vai ter um infarto, uma doença arterial, ela não vai ter um, uma doença, é, uma catarata, ela vai evitar vários tipos de, de, de consequências que oneram para o sistema público e que também é, comprometem muito a qualidade de vida daquela pessoa. Então, infelizmente, a gente também ainda não tem o investimento que a gente precisaria ter na atenção básica para que a gente pudesse evitar essas doenças, porque não adianta você estar enxugando gelo incrementando leite de hospital, incrementando a rede especializada e não cuidar da doença lá na atenção básica para evitar. Então a diabetes é uma das doenças que a gente precisaria ter também uma rede de doenças crônicas já desenvolvida e bem incrementada pelo governo do estado e pelos governos municipais, com incremento também financeiro do governo federal, para que a gente tivesse bem menos pessoas morrendo e sofrendo com essa doença.
1: A Ivone do Salgado diz que tem 57 anos e diz que vai fazer agora agora no dia 6, no mês de São João, e até agora não apareceu vacina nenhuma para ela. Se ela tiver alguma comorbidade, pode agora, né? 56 anos. exatamente.
2: né? Com comorbidade, sim.
1: Tem aqui o... Boa tarde, parabéns ao entrevistado e pelo programa. Pergunta a Meilar. E se por acaso, e por engano, a pessoa tomar a vacina da quantidade do fraquinho, como aconteceu em algum lugar... A pessoa já ficaria totalmente imunizada sem a necessidade da segunda dose, mas via aéreo diz aqui.
2: Eu não entendi. Ela Eu também viu? não
1: entendi a quantidade do fraquinho, do frasquinho, a vacina da quantidade do frasquinho, não sei.
2: Só se ele está falando uma dose é, maior, maior do
1: que...
2: Maior, sim. Ela não estaria imunizada, porque não é o quantitativo da dose, e sim o, o estímulo que é dado novamente quando o nível de anticorpos começa a baixar.
1: É, desde aí, a gente está finalizando a entrevista, mas o Conselho Federal de Biomedicina também realiza uma campanha, não é isso?
2: Eu estava aqui anotado para não <risos> deixar de falar sobre isso, Alain, obrigado pela lembrança. É, nós estamos fazendo uma campanha que foi, é, digamos que, iniciada pelo, pelo Conselho Federal de Biomedicina, do qual eu sou conselheiro titular e presidente da Comissão de Ética, e hoje a gente trabalha também com os conselhos regionais nessa campanha, a Biomedicina Solidária. Nessa campanha, nós estamos arrecadando em alguns pontos, que eu vou citar daqui a pouquinho, material como alimentos, calçados e roupas. E temos também a arrecadação de dinheiro para algumas entidades que nós escolhemos. Essas entidades estão lá no nosso portal, no nosso site, tanto no site do Federal quanto do Regional. O site do Regional é o www.crbm2.gov.br. Lá você encontra onde deixar os seus alimentos ou as suas roupas e existe essa arrecadação também de, de valores financeiros para que a gente possa passar para entidades que nós escolhemos, entidades filantrópicas que estão também engajadas na nossa campanha. Como o Conselho abrange toda a região Nordeste, nós temos em seis estados pontos de arrecadação. E os pontos de arrecadação têm crescido porque as empresas que estão ligadas a nós elas entram no nosso site e se cadastram para ser, serem pontos arrecadadores. Então podem entrar lá no site, eu não vou nem me arriscar a dizer quais são os pontos de arrecadação porque tem vários e elas, as pessoas podem olhar lá no site que eles vão estar lá à disposição. É, tem sido uma campanha que a gente tem percebido a necessidade de todo mundo se engajar, de ajudar que tem gente passando Por grandes necessidades, inclusive em risco alimentar E estamos fazendo a nossa parte Enquanto entidade que trabalha ligado à vida, ligado à saúde Então quem puder colaborar, entre em contato Verifique no nosso Instagram, no nosso site o Nosso Instagram é CRBM2 Pode entrar lá e observar os detalhes da campanha Ver como é que a gente pode doar Tem uma vaquinha eletrônica Então, a gente pede realmente que a sociedade se engaje. Não é uma campanha da biomedicina, é uma campanha da saúde, é uma campanha da cidadania para ajudar aquelas pessoas que estão precisando.
1: Sem dúvida. E parabéns por essa ação também. né? Ah,
2: Obrigado, Elaine. Acho que é obrigação. A gente não, não sabe o que é passar fome, graças a Deus. Tem muita gente que sofre com isso. E a gente, inclusive, verificou que tem pessoas que em outras campanhas é, fizeram essa, essa revelação para a gente que doaram e nesse nesse período da pandemia estão passando... recebendo
1: precisando receber exatamente
2: doação. então ninguém sabe quando é que vai estar precisando né é,
1: o, o como se como se diz o ditado né o mundo é uma bola é uma roda é, gigante, nós né? somos todos
2: tá... iguais ocupamos Sim. apenas posições diferentes em tempos diferentes da vida ninguém é diferente de ninguém
1: Pois é, e a gente precisa se ajudar, né, uma ou outra. Acho que essa pandemia veio muito para isso também, né?
2: Exatamente, e eu queria aproveitar, Elaine para ressaltar o papel que a imprensa tem feito aqui nessa, nesse período de pandemia, trazendo informação, trazendo, é, na verdade, um serviço de utilidade pública de muita relevância, em períodos em que a gente vê a imprensa sendo tão agredida, então, é, tirado o mérito da imprensa, a gente, eu queria ressaltar aqui o trabalho que vocês fazem em Caruaru, inclusive uma rádio que eu considero de Caruaru e que tem uma relevância muito grande do ponto de vista de notícia para a nossa cidade.
1: Muito obrigada. A gente agradece em nome de toda a equipe, de toda a imprensa aqui da cidade de Caruaru, porque realmente a gente tem passado por, por um grande desafio. Mas eu acredito que todo mundo está passando, né? Todos os profissionais, inclusive os biomédicos também. A gente agradece, né? Aos biomédicos, aos enfermeiros, aos, aos técnicos auxiliares, o pessoal que trabalha com, com os maqueiros, enfim, todo mundo que está essa luta aí na saúde. Parabéns. Muito obrigada, é. Dejaíno.
2: Obrigado mesmo, Alayne. Eu sou realmente um admirador dessa rádio e do programa de vocês continuarei sempre ouvindo.
1: E o convite já está feito para que volte outras vezes, viu? Estou à disposição. Vamos agendar aí na sua agenda <risos> apertada, outro horário para que a gente possa conversar um pouco mais. Vamos,
2: vamos atualizando. O que a gente puder contribuir, na verdade, não tem como a gente saber de tudo, mas por estar numa posição estratégica, a gente conversa com muitos colegas que atuam em diferentes áreas E a gente acaba se atualizando bastante. E eu estou à disposição para trazer essas informações para aqui.
1: A entrevista foi uma aula, foi um show. Muito (risos) obrigada. De Ferreira, nosso entrevistado de hoje, presidente do Conselho Regional de Biomedicina, biomédico, especialista em citologia e imunologia, mestre e também doutor em biotecnologia. Um grande abraço, muito obrigada a você ouvinte Cultura pela audiência, pela companhia, tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues, vem aí Fulvio Wagner com a Tarde Livre, um grande abraço, a gente se encontra amanhã, até lá.
6: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.